0: 天天窦文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。这两天股市上大妈的表情最丰富，上海啊这个证券厅里一个大妈接着一个大妈的晕倒，然后在北京东直门证券厅。呃，那天这把哗，家伙直线下跌，在场这个记者赶快拍这些股民，然后就有一大妈跟一记者急了，说你你你你看都是你给拍绿的，都是你把股票拍绿的。好，所以今天呢，我我不会讲这个股市啊，但是我想啊，讲讲古代的一个小故事，因为有些朋友反映挺爱听我讲这个成语啊。那咱们从新闻说，这个7月1号这一天呢。在重庆一个职业技术学院，一个女生宿舍的门口，你瞅瞅，一个男生啊，演出了一出这个负荆请罪，你瞧，裸着他这个背啊，蒜泥白肉，向这个女生宿舍里边，可能是他的女朋友，他得罪了，对吧？跟他的女朋友请罪，哎，旁边的人都议论说这样的男生能要吗？哎，人家也是出于这个这个请罪之心吧。但是，这也确实让我想到，真正的负荆请罪当年是怎么一回事儿，你就可以看到啊，嗯，现代或者说是后现代的一个特点，就很多事儿你看着像个玩笑了，可是他在当初那是传颂千古。这个里头啊，要讲到就是中国人把它编到了戏文里，中国人觉得这个故事是这么样的重要，为什么？我觉得这因为这个故事里。讲出了一种啊，就是中国古人的荣和辱，就是什么叫面子，哎，什么叫勇敢，什么叫怂，就是说这个呃，像老子、呃、曾经讲过啊，咱们就说勇敢，勇敢。老子多牛，老子说勇于不敢，勇于敢则杀，勇于不敢则活。那什么是中国古人追求的敢和不敢？这个故事里。全讲出来了，这就是廉颇、蔺相如。咱们得先讲讲这个这个蔺相如这个人，他是个呃赵国的这个臣下啊，他帮助这个赵王啊完成了一个重要使命。什么使命啊？那个时候赵王得到了一块这个玉和氏璧，这个玉啊，在这个当时啊，那是这个礼器或者说是权力的象征，就特别重视玉。但是和氏璧更是天下第一的宝玉啊！所以呢，赵王得到这块和氏璧啊，当时的强国最强大就是秦国，秦王。秦王呢就跟这个提出一要求，就说呀，哎，我这个出十五座城池换你一个和氏璧。然后这个赵王心里就琢磨了，说这秦国这么强，他多半是想要我这块玉，他肯定不会给我这个城，十五座城。于是，派人出使啊，最后他这个幕僚推荐了一个人，就是这个蔺相如，说这人呐、啊、有勇有谋，派他去。蔺相如啊就抱着这个璧啊出使秦国，到了秦秦王啊这个朝这个廷堂之上，然后呢这个把和氏璧给这个秦王看，秦王呢。这很傲慢呐！拿着这个币给这个左右美人说：“你想这这这这这这就是这你你你你你们喜欢看，这就是和氏璧。”然后蔺相如这个时候，所以说啊，外交当然背后根本的是实力决定的，但是呢，人又是一种很讲究情境的这么一种动物，所以有的时候啊，你在这个特殊的人、特殊的手段，能够在某种情境里啊，以弱抗强，像这个蔺相如就是。他就哎，跑上前去跟这个秦王讲，哎，说大王，这块币上面有这个瑕疵，就有瑕，我指给你看。所以秦王就把这个币给还他，他一拿到手里，砰！家伙，这蔺相如抱着靠在这个柱子上，这时候你就看蔺相如这帽子，噌！<笑>就升起来了，为什么？这就是一个成语，叫“怒发冲冠”，就形容这个怒字，怒字尽烈啊！怒的头发，噔一下把帽子顶起来了。好家秦王吓一跳，没见过这特异功能，说。然后蔺相如就说：“大王，我这个是赵国的使臣，赵王为了把这块璧给你啊，赵王是多么的恭敬，赵王是斋戒了五天啊，尊重你们大国。可是你这么样的傲慢，这么样的……”不尊重啊！我不能把这块璧给你，这个然后就是说，如果你强要，哎，蔺相如孤身一人呢、啊，孤身在秦国朝堂之上啊，说如果你强抢，哎，我现在就连着我的脑袋带着这块璧，我全在你这柱子上给它撞碎了。这时候秦王还真的就拒了，然后想一想说，好好好好，我我我我斋戒五天，结果呢？趁他斋戒五天的功夫，这个蔺相如啊，派他的手下人抱着这块璧啊，偷偷的潜回赵国，先把璧送回赵国了。然后五天期满，蔺相如上上堂见秦王，又有词了，说这个哎，大王，我们赵国是弱国，你们呐、啊、是强国，而且过去以前你们二十多位这个国王说话都经常不算数，所以说呢。你们呀，先给了我们十五座城池，我们这个小国怎么会不守信用呢？肯定把这个币给你。呃，但是如果说反过来的话，我们不相信你真的会给我们这十五座城池啊。所以，我已经偷偷让人把这块玉啊，把这块和氏璧啊，拿回去了。你只要给了我们，先给了我们城池，你派一个使者到赵国，我马上把玉给你送来。哎，如果说这个大王觉得我……欺骗了你，那么你现在就把我杀了！哎，你现在就把我给煮了呵！我呀，这个就就、呃、可以办我欺君之罪。结果你说碰上这么一，这碰这么一煮，秦王有什么辙呢？也没辙了，只得呢就说杀了蔺相如有什么用啊？杀了他，咱也得不来这块璧啊！哎，那所以说这个他一想说这这这这玩意儿怎么办呢？呃、啊，好吧。那就别杀他了，还是顾念顾念到这个秦赵之好吧，就把蔺相如啊放回去了。所以蔺相如啊就完成了这个任务，后来还完成了，反正都是让这个赵王啊特别有面子的这种任务，就是弱国呀，在秦国秦王面前都没丢人，就靠着蔺相如随机应变，哎，所以赵王很重视蔺相如，就是封他为上卿，位置在谁呀、啊？当时赵国有个大将军叫廉颇。廉颇呀，你看我背后有这个范郭呀。这个廉颇，这个攻城略地啊，立下很多战功。呃，廉颇也有一个成语的故事，叫“廉颇老矣，尚能饭否”。这说是什么呀？说这个廉颇到老年呐、啊，他不受赵国重用，他跑到魏国去了。但是后来赵王啊，又想用廉颇，所以派人呐、啊、去看看这个老将现在什么状态。结果碰着这个廉颇的仇人。中间使坏，这个让这个使者回去跟赵王说廉颇的坏话。这使者见了到魏国见了他廉颇，回来跟赵王说：“说大王，我见了这个廉颇老将军了，哎，他呀这个饭量还可以，但是呢，呃，这个这个中间呢三遗师，这是什么意思？你看那个时候人们看一个人的这个身体情况啊，他是这么看的，就是说饭量有多大。”廉颇为了表现自己啊，还这个、呃、雄风仍在。当时就是吃了一斗米、十斤肉，披着盔甲上马。哎，能吃，这就表示好，还很很很厉害。结果这使者回来跟赵王说，说他是饭量是不错，但是呢，他太能拉了，他一顿饭中间呢拉了三回。你看，所以说那个时候人们的医学可能就是认为啊，这个吃的多是好事儿。但是要是拉的太勤呢、啊，这人身体好不了，所以这下子就把廉颇给废了。所以就是廉颇，我的当时廉颇在赵国那是大将军呐、啊。但是这个蔺相如被赵王重用，位置好像还在他之上，哎，左文右武是吧？当时就是这个蔺蔺相如还在这个廉颇之上，廉颇呢非常不忿就是说。蔺相如本是一个贱人，哎，我攻城呃，野战这么大的功，怎么反而居于他之下呢？所以呢，就跟他玩傲慢，就是每见蔺相如，就只，他特别蔑视的态度对待他。但是蔺相如听说了之后，你知道，他怂啊，他躲呀、啊，就是上朝的时候，听说廉颇去，他都不敢假装称病不上班了，就怕跟廉颇打照面路上碰见了廉颇的车马过来，蔺相如远远地躲一边去。弄着身边身边跟着蔺相如混的这个人都想离开蔺相如，说：“大人，我们钦佩你才跟着你干，你这么一怂人，我们还跟着你干什么呢？”蔺相如给他们说出一番道理，说：“呀，你觉得廉颇将军虽然厉害，但是他跟秦王，谁凶恶，谁更凶？”那人说：“当然是秦王更凶了。”蔺相如就说：“以秦王那么样的凶猛，我都敢在秦国的朝廷之上啊斥责他，斥责他的群臣，那么你呢？这个这个廉廉颇又算个什么呢？但是秦国之所以不敢欺负我们赵国，恰恰是因为有我们廉颇、蔺相如这两个人的合作。所以说啊，为了国家的大义，我们个人呢、啊、忍一点辱啊是小事。”听说这个之后，这个廉颇呀，就是像刚才这个重庆这男生做的一样，袒露这个肉袒，披着荆条，负荆请罪。从此两个人呐，哎，就是兄弟俩啊，这个团结同心。